0: לא רקפת, מוסק עמינוח ולא ציון קינן, רצו להגיש תלונה ורצו לבוא, לבוא לבית משפט. היו מספר חודשים שהייתה כאילו התעלמות מוחלטת, זה כאילו לא קיים. מתי נוצר העידוד? סביב הנחת קרזות יד הבית של דן עמינוח, הבת שלה. לכאורה שלחו איזה קב"ט להגיש תלונה, לא הם עצמם. התלונות שלהם באות חודשים ארוכים אחרי זה. כשהם הבינו שאין ברירה, כי אם הם לא מגישים תלונה אז אי אפשר יהיה להמשיך הלאה. לא רצו בדבר.
1: ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו, <אז> לאנשים, לאירועים ובעיקר לרעיונות מאחורי החדשות. כאן בוא פן איתכם כבדי שבוע, גיא רולניק. לשבוע, שותפי להגשה הוא לא אחר מאשר רותם שטרקמן, סגן העורכת של דה מרקר. שמענו בפתיח את ברק כהן מבאים לבנקאים, כוכב סרט הטלוויזיה משפט הבנקאים, ששודר זה נכון שאתה סרבן פודקאסטים? שאתה לא נוהג להגיע הנה?
2: נוהג מעט.
1: למה? למה? תסביר.
2: אני יותר טוב בכתיבה ובטקסטים מאשר
1: ברדיו. אבל אתה יודע, עד שאתה לא מגיע ולא שומעים אותך, רוב האנשים ששואלים אותי על רותם שטרקמן משוכנעים שזה בכלל בחורה.
2: כן, אני מקבל מיילים
1: כאלה. אתה צריך מדי פעם להגיע שכדי... אפילו
2: מרני רהב לפעמים אני מקבל מיילים בלשון נקבה.
1: אני עדיין לא הבין מה אתה? לא הבין, אבל
2: אתה יודע מה המשרד.
1: אוקיי. אז רותם, ברוך הבא לפודקאסט, והנוהג כאן הוא שמגישים חדשים מספרים קצת על עצמם. אנחנו יודעים שאתה נחבא אל הכלים, אבל אלה הכללים כאן. לדעתי השנה אתה חוגג בדיוק 20 שנה בדה-מרקר, זה נכון? כן, 20, אפילו קצת יותר. יפה, אז תספר לנו משהו.
2: הגעתי לפה במשבר הדוט קום, כמו שאומרים. שהתחילו לפטר פה, גם
1: בארץ. שזה כבר 20 שנה בדיוק, כן, משבר הדוט קום זה שנת 2000-2001.
2: באינתיפאדה,
1: כן. ששרפה פה. ובהתחלה, איזה תחומים כיסית?
2: הייתי כתב בשוק ההון, אחר כך עורך בשוק ההון, ועכשיו אני יותר מלמעלה.
1: <laughs> יפה. אז אתה קצת דילגת שם, רותם, בקורות החיים, על איזה 30 שנה שמה שקרה קודם. אז ברשותך, בוא נחזור בבקשה ל-1965, לקיבוץ של- רוחמה, בנגב הצפוני, אם אני לא טועה.
2: כן, סטלבט בקיבוץ, שמעת את השיר? זה <laughs> נכתב ברוחמה.
1: אה, יפה, קיבוץ הארצי. משם אני מבקש להתחיל, בבקשה, תן לנו קודם כל איזה סצנה מבית הילדים, ומשם תמשיך.
2: כל הילדים uh, באים אחרי שכל המבוגרים הולכים וההורים uh, עוזבים אותנו. ואנחנו לא נרדמים, ואנחנו כולם מתאספים במסדרון מול מכשיר שקראו לו שמרטף, ואנחנו קוראים למבוגרת האחראית, שומרת, שומרת, האם את שומעת אותנו? יש פה איזה ילד בוכה. זה הסצנה הכי זכורה אולי.
1: וואלה, וזה אתה, אני מניח. <laughs> לא, אני דווקא הסתדרתי עם החיים בקיבוץ.
2: Okay. אבל בכל משפר... זאת, אתה
1: זוכר את הרגע הזה. <laughs> <laughs> כן. אז יש איזה קטע בדה מרקר שיש לא מעט קיבוצניקים, נכון?
2: יש הרבה הרצי קיבוץ, כן, ודה מרקר, בכלל בעיתונות, יש הרבה, אני חושב.
1: אז בגלל זה המרקר הוא עיתון ש... סוציאליסטי. <SANTIE> <מרק> הוא סוציאליסט וניאו <Cumunist-tí> дов- כשאתה כן. <laughs> נכנס לטוויטר, אתה רואה שחצי מהפיד אומר שדה מרקר זה עיתון נאו-ליברלי, כן. והם אומרים את זה. כן, עוזר לטייקונים ולבנקים. כן, בדיוק, וחצי השני אומר שסוציאליסטים. קומוניסטים, כן.
2: כן. נעמה ו...
1: לדעתי זה העיתון היחיד בעולם שמאשימים אותו גם שהוא סוציאליסט וגם שהוא נאו-ליברלי. לפי דעתי אין עוד עיתון אחד כזה.
2: זו פוזיציה בסדר להיות בלב.
1: טוב, רותם, אני רואה שזה לא הולך עם הרבה רגש לא. אצלך. אין, אין חקירות. אבל אני יודע איך <laughs> אני יודע איזה מילה צריך להגיד בשביל שאתה תיפתח. וזה המקום, אני חושב, לספר למאזינים על הוויכוח האינסופי שיש לנו, בעיקר בשנתיים, הוא התחיל קצת קודם, אבל הוא אץ בשנתיים האחרונות. זה בסדר מבחינתך?
2: תפתח, מה אני עושה?
1: טוב, אז אני שותף לדעתך ולדעת uh, רבים כאן, שבנימין נתניהו הוא uh, clear and present danger, סכנה ברורה ובידית. למוסדות הדמוקרטיים בישראל, ובראשם המוסד שאנחנו תמיד שוכחים ממנו שקוראים לו הנורמות הציבוריות. אבל אני עדיין חושב שהכיסוי העיתונאי והשיח הציבורי בשנים האחרונות שהפך להיות רק ביבי, לא ביבי, הוא מסוכן מאוד. ויחד עם הכתיבה ועם העשייה בנושא של צריך לדאוג שנתניהו לא יגיע לשלטון, צריך להמשיך לבקר. בצורה עיתונאית ריגורוזית את מה שקורה בצד השני, בעיקר בשנה האחרונה, ולפעמים נדמה לי שאנחנו כל הזמן, במקום לבקר את מה שקורה בצד שהוא לא נתניהו, אנחנו כל הזמן עוסקים בהשוואות. אה, בסדר, זה אולי לא בסדר, אבל זה לא כל כך גרוע כמו נתניהו. אנחנו לא עושים שירות טוב, אני חושב, לציבור.
2: אני לא חושב שאנחנו מטים את התקשורת או את עצמנו, את הסיקור שלנו לטובת הצד שהוא לא ביבי, ואני חושב שאתה עושה לעצמך חיים קלים בוויכוח הזה. אנחנו מתווכחים על משהו קצת אחר, אנחנו מתווכחים האם, האם אנחנו יכולים כל היום לירות ולצלוף בגוש הזה ש, שמתנגד לנתניהו, ולכרסם בכוח שלו, ולא לאפשר שיתופי פעולה, ולהגיד ליברמן הוא... מוקצה, ולהגיד, גדעון סער הוא מוקצה, ואולי אפילו אנשים של בנט מוקצים, כי אז אי אפשר ליצור שום קואליציה ושום תחליף לממשלת נתניהו. וזה הוויכוח בינינו, ופה אני חושב שאני לא מסכים איתך.
1: אבל מה בעצם ההבדל בין, נניח, בין נתניהו לבין ליברמן?
2: אני חושב ש... אתה יודע, העוזרים של נתניהו אומרים תמיד שהוא גוליבר בן גמדים. אני חושב שהוא באמת גוליבר, אבל של ממלכת הרשע. הוא באמת גול עיוור והכוח שלו, היכולת מניפולציות שלו, הכוח שלו בתקשורת, ברשתות, בציבוריות הישראלית, הוא כל כך חזק והפעולות שלו הן כל כך מסוכנות, שזה לא משנה, גם אם יהיה מישהו שהוא כמוהו במטרות ובאג'נדות, הוא לא יגיע לקרסוליים שלו ביכולת ביצוע, ובגלל זה נתניהו כל כך מסוכן. וכל האחרים הם גמדים מבחינת זאת.
1: אז בעצם אתה אומר, ליברמן הוא בדיוק כמו נתניהו. לא, זה לא מה
2: שאמרתי. אני אומר, גם אם יש מישהו כמו נתניהו, אני חושב שגם ליברמן, לפחות בשנים האחרונות, הוא השתנך. לא ראינו ממנו אג'נדות מסוכנות, לא ראינו ממנו גזענות שהייתה בו בעבר, לא ראינו
1: שחיתות. אתה באמת חושב שהוא השתנה, או שזה פשוט קוניונקטורה פוליטית נוחה? ואולי, תיאורטית גם נתניהו יכול. אם נתניהו הרי לא היה לו כתב אישום, מסכים, יכול להיות שהוא משתנה אני גם. מסכים,
2: אני מסכים, אני חושב שגם נתניהו היה יכול להיות הרבה יותר טוב. נתניהו בקלות היה יכול לגייס חצי מגוש השמאל לטובתו. בלי לפנות שטחים ובלי לפנות התנחלויות ובלי כלום. קצת לשנות את הרטוריקה שלו, קצת לשנות את החוצפה שלו, את הגזענות שלו, והוא היה כובש את כל הישראל. הוא לא עשה את זה, אבל ליברמן כן עשה את זה, וגדעון סער עשה את זה, ובנט עשה את זה, ועוד אחרים עשו את זה, ואני חושב שהם ראויים לשיתוף פעולה.
1: מאזינים, שימו לב כבר איך רותם מתרגש. לפי הקול שלו, אתם <laughs> כבר רואים, אמרתי נתניהו, הוא כבר נשמע אחרת לחלוטין. רותם, עוד שאלה, האם אנחנו, שעזרנו, אוקיי, okay, להפוך חלק גדול מהשיח לביבי לא ביבי, לא גם בעצם חוסמים את היצירה של חלופה לנתניהו? כי אנחנו מעלימים עין מדי הרבה מתוך תופעות שליליות בממשלת השינוי. עכשיו אני אחדד, זה לא שאנחנו מאתרגים, אבל שוב, מאחר ומודדים כל הזמן לפי החלופה של נתניהו, האם אנחנו לא באמת עוזרים לייצר פה נורמות נחותות בשלטון, בעיתונות, בפוליטיקה ובכלכלה?
2: אני אגיד שני דברים. אחד, שאנחנו כתבנו עשרות ואולי מאות אייטמים על דברים ביקורתיים בממשלת השינוי, במשרד האנרגיה, במשרד החינוך, במשרד האוצר, בכל המקומות האפשריים. וקודם כל, משרד הביטחון, פנסיה תקציבית, מה שאתה לא רוצה. וחוץ מזה שהסכנה של נתניהו כל כך גדולה וכל כך מאיימת, שגם אם היינו עושים את זה, או שיש כאלה שעושים את זה אחרים, אני יכול להבין את הלגיטימציה שלהם, למה הם עושים את זה.
1: רותם, אני אזמין אותך שוב פה לפודקאסט בעתיד. אני חושב שאנחנו יכולים לעשות איזה שניים, שלושה פודקאסטים רק על השיחה הזאת. אבל השבוע הנושא שלנו בפודקאסט אולי מוכיח, אולי, נראה, שהנרטיבים והדומיננטיים, לפחות בשמאל, על נתניהו, הם לא מדויקים בלשון אה, המעטה. ב-20 השנים האחרונות בוצעו בישראל כארבע רפורמות אה, מרכזיות שממש תרגטו את הבנקים. בשנת 2005 הם נאלצו לצאת משוק ההון, למכור את קופות הגמל וקרנות הנאמנות. מכה קשה לבנקים, הם נלחמו בה בצורה חריפה ולא הצליחו. זה עוד בתקופה של ממשלת אריאל שרון, כאשר נתניהו כמובן היה שר אוצר. בשנת 2011 חוק הריכוזיות הפריד בין הטייקונים שמחזיקים בגופים פיננסיים לבין ריאלית, שזה כלל גם את חלק מהבנקים. בשנת 2016 הוגבל השכר של הבנקאים בישראל, במהלך חסר תקדים שלא היה לו אח ורע בעולם. ובשנת 2017 הם נאלצו למכור את חברות כרטיסי האשראי שלהם. עכשיו, הבנקים בישראל עדיין מרכזים היום, 2022, עוצמה אדירה. פועלומי, כמו שאנחנו במרקר אוהבים לקרוא להם, הם עדיין דואופול אימתני. אבל הכוח שלהם במשק ירד דרמטית בעשור האחרון. עד לפני 15-20 שנה, הבנקים באמת שלטו כאן בפוליטיקה, וחמור מכך, בעיתונות. כאשר פישמן פשט את הרגל, וכאשר ידיעות אחרונות קרס עם תיק 2000, פתאום התברר שבעצם בנק הפועלים שולט מאחורי הקלעים בידיעות אחרונות ובלובס ובחלק גדול מהעיתונות. אבל הם נחלשו דרמטית מאותם שנים, וכל זה, רותם, קורה בעידן של נתניהו.
2: קודם כל, חלק גדול מהדברים שפירטת קרו כשנתניהו עוד היה נתניהו הקודם, ושהיה אכפת לו מכמה דברים. ולא רק מעצמו, הוא היה פחות מושחת ופחות אולי אה, חדור אה, מטרה לקדם את עצמו בלבד. אה, זה קודם כל. חוץ מזה גם נתניהו, אתה יודע, הוא, הוא צריך קואליציה, הוא צריך את כחלון לידו, אז הוא מקשיב למה שכחלון אומר ועושה. הוא קורא תקשורת, הוא צריך אותנו, היה שיתוף פעולה אפילו בעבר. אני אזכיר לך את אה, ועדת הריכוזיות, שנתניהו בכלל רצה להשתיק אותה, ואז הגיעה המחאה החברתית והכיסא שלו רעד. ומישהו פה מהחדר, וזה לא אני, הציע לו נתניהו, <laughs> תקשיב, ועדת הריכוזית, יש לך פה איזה... נתניהו הלך על זה מכל הסוף. אבל אתה היית בחדר, רותם,
1: אתה בחדר. היית בחדר, אתה היית בלשכת ראש הממשלה בלילה הדרמטי הזה. נכון. כן.
2: ונתניהו הרים טלפון, והשאר היסטוריה.
1: כן. אז המרואיין שלנו השבוע הוא ברק כהן. ברק כהן שהקים לפני כשבע שנים את תנועת באים לבנקאים. בעקבות היתקלות אישית שהייתה לו עם uh, בנק לאומי. ברק נקלע לחובות כתוצאה מרכישת רכב ותשלום שכר לימוד, מעכלים הגיעו לחברה שלו הביתה, והוא החליט לצאת למחאה שמעולם לא הייתה בישראל. הוא פתח במסע נגד ראשי הבנקים, הגיע לבתיהם, רדף אחריהם בכל מקום, ובמקרה אחד גם כיוון את האש כלפי הבת של מנכ"לית בנק לאומי, רקפת רוסה כאמינח, דבר שרבים בציבוריות הישראלית, כולל אלה שתמכו במאבקו, ראו כחצייה של קו אדום. השבוע שודר בכאן תאגיד השידור הציבורי, סרטו של אליאב לילטי, המתעד את מסעו של ברק כהן, ואנחנו נשמע בהמשך כמה קטעים מהסרט הזה.
2: אני ראיתי את הסרט בעקבות ההזמנה של ברק, ובאמת הוא מרתק, ואני ממליץ לכולם לראות אותו, יש באינטרנט וזה קל מאוד, אפילו בטלפון, והוא מעלה כמה שאלות, אולי החשובה שבהן זה האם המאבק של באים לבנקאים הצליח. או נכשל, ואפשר להתווכח על זה. והאם אה, חלק מהמאבקים האזרחיים שבאו בעקבות המאבק, למשל בלפור, שאב נבאים לבנקאים חלק מהאסטרטגיות שלה רק. וכמובן, יש עוד הרבה שאלות על הלגיטימיות של מאבק הזה, שהוא מגיע עד לבית הפרטי ועד לילדים ולהורים, ומה מקום המדינה בעצירת המאבק ובהעצמת הבנקים. ויש עוד הרבה שאלות שאפשר לשאול
3: אותו.
1: אז מיד נפנה את השאלות האלה לברק שיהיה כאן באולפן. מיד מתחילים. שלום לברק כהן. שלום וברכה. ברק, כאשר סיפרתי לכמה אנשים שאתה מתראיין השבוע לפודקאסט שלנו, התגובה הראשונה של כמה מהם הייתה, תיזהרו. וזה אנשים שרובם מזדהים עם הבאבק של הבנקאים. אז מפחדים ממך, או שזה בעצם תדמית שאתה מטפח?
0: קודם כל, ברוך השם, שיזהרו זה עדיף על, אוי, איזה מסכן. עדיף שירח... מאשר שירחמו. לגמרי, בדיוק. לא יודע למה הם מתכוונים כשמתייחסים תיזהרו, אבל אני לא מתגושש עם החוויה הזאת,
2: זה בסדר. כשאתה הולך ברחוב, יש אנשים שלוחצים לך את היד בהתרגשות, ו... או מחבקים אותך, ויש אנשים שבורחים ממך או שכועסים עליך. אם אתה מודד את השיעורים, אז השיעורים הם
0: מובהקים לטובת האהדה. ובוודאי בסביבה העממית, זאת אומרת, ברחוב שאני מסביב. העם איתך, אתה אומר. העם זה מושג רחב, אבל בקרב יושבות ויושבי הארץ, על מגוון הקהילות, אני חווה פידבק מאוד חיובי, והוא לא רק, בגלל ההקשר של הבנקאים, אלא מעוד זירות מאבק שלקחתי בהן חלק.
1: ספר לנו קצת מה קרה ב-72 שעות האחרונות, מאז שהסרט עלה בכאן, בתאגיד השידור הציבורי.
0: הוואטסאפ שלי התפוצץ. ולמעשה החוויה המרכזית הייתה שהרבה מאוד אנשים מצאו שאני כתובת, טעמים שלא כל כך ברורים לי, לכל מצוקות העולם באשר הם, שזה די עצוב, שיש הרבה חוסר אונים בהקשרים שונים ומשונים, חד על ה... בית משפט לא נותן לו לראות את הילדה שלו, אחד, ב, אחד בהקשר, ואין לזה סוף, אחד מול המעסיק, פיטרו אותו כאילו, כי חשף שחיתות. ואין לי אפילו כבר, כאילו, אני לא יכול לאמוד את כמות הפניות והמקרים שאנשים חשבו, שהם שם, אה, קושרים בין מה שהם ראו בסרט לבין החוויה האישית שלהם, והנה, בוא תירתם. תגיד להם, כמו שרקפת אומר, תתקשר למשרד שלי. כן. ללשכה. אני בפגישה, תתקשר אליי למשרד.
1: אתה בכלל יכול לתת להם שירות? אתה היום עורך דין, או שאתה מאה אחוז מזמנך במאבקים הציבוריים? לא, לא, לא,
0: אני, וזה העניין שני. מי שצופים בסרט, כנראה באופן טבעי, סבורים שאני כרגע באמצע... כי הם, רוא, הם כן. רואים את זה כרגע. כן, אני,
2: זה נגמר בעצם. זה
0: נגמר מזמן, כמאבק אזרחי, הוא היה בתקופה די תחומה. גם אתה בעצמך סוג של פרשת ממאבקים. ממש, אני פנסיונר, <laughs> <laughs> אז זה פער מאוד בולט.
1: אז היום רוב זמנך אתה חזרת להיות עורך דין, כן. יש לך משרד, כן, לאיזה סוג שזה של חלק תיקים חלק אתה... אני עוסק איזה...
0: במשפט פלילי, אני פליליסט. אוקיי. זה המקום שאני נמצא בו כרגע. יש לך אבל... איזה
1: לקוחות מפורסמים?
0: לא בסדרי גודל של בנקאים,
1: כאילו. מה קורה אם טייקון או בנקאי נכנס אליך ומבקש הגנה, מה תגיד לו?
0: זה לא קורה.
3: <laughs> <laughs>
1: ברור שזה לא קורה, מה יקרה <laughs> תיאורטית? אני <laughs> רוצה <laughs> להבין. אבל, יש אבל מישהו שאתה אומר, לו. אני לא מייצג אותו, זהו, שמישהו אחר יעשה כן, <laughs> <את laughs> אני
0: לא מייצג שוטרים, ואני בגדול לא מתלהב מלייצג לובשי מדים באופן כללי, מכיוון שהזהות שלי עם המשטר הציוני היא זהות מאוד מאוד נמוכה, שלא לומר יריבותית. אבל אנסים, רוצחים, גנבים... אני <laughs> אומר... כל רוצח הוא הרבה יותר מוסרי מאשר מדינת ישראל בקטילת חיים, לכן במשוואה הזאת בין מדינת ישראל נגד רוצח, אז אם אתה בודק את כמות הגופות, אני חושב, תמיד, תמיד זה יהיה לחובת מדינת ישראל.
1: תגיד, העמדה הזאת שלך בנושאים המדיניים, ביטחוניים, העמדה בנושא הציונות, איך מקבלים אותה אנשים שחלק מהעם, מפרידים, שאתה... מפרידים, מפרידים, עושים
0: את מפריד. ההפרדה. לא, יש כאלה גם, אני יכולה עליך, אבל מה אתה רוצה מביבי? או, אני אוהב אותך, אבל... אפילו שאתה שמאלני, אני חושב שאחד הדברים שמשפיעים על הדיפרנציאציה הזאת זה לחלוטין הזהות. הזהות המזרחית והחיתוך דיבור והמאבק
2: בגופים חזקים.
1: אתה חושב שיכול להיות ברק כהן אשכנזי?
2: לא. מה שאפשר לשים לב זה שבאמת יש לך הרבה שותפים אשכנזים, זאת אומרת סוג של ברקים אשכנזים, והאלה שאתה נלחם בהם, חלקם uh, מזרחים, לחלוטין. ציון קנאן, יאיר סרוסי, סמדר uh, <עוד> ברבר, לא, לא, צדיק לא בינו. עוד לא התחלת עם השוטרים, שהם... והשוטרים. <laughs> אז זה כאילו סוג של היפוך uh, יוצרות כזה, ש... שאשכנזים, כאילו, נכון שאתה מנהיג אותם, אבל הרבה אשכנזים נלחמים גם במזרחים חזקים.
0: אני לא מנהיג אותם, ואני גם באופן אישי, עד כמה שאני נוטה לאמץ שסט הפריבילגיות של מזרחים הוא מסדר שני ולא באופן שווה, אני לא חסיד של השיח המזרחי נטו. יש מספיק מזרחים שמשתתפים בדיכוי, ויש מספיק אשכנזיות ואשכנזים שמתנגדים לדיכוי. אני לא עושה את הדיפרנציאציה הזאת. אתה לא אבישי בן חיים, אתה אומר. פחות. ולכן הדיפרנציאציה הזאת שדיברתי עליה היא מצד הציבור כלפיי. גם כל ההרכב שמנגן איתי, הם כולם, אגב, אפרופו מוזיקה מזרחית, הם כולם אשכנזים, כל ההרכב, כל הנגנים.
1: אז ברק, לפני שננסה להבין את תיאוריית השינוי שלך, בוא תספר לנו קצת על עצמך. את אש המרד אתה ינקת מהבית. אביך היה מפעילי הפנתרים השחורים. אז אני רוצה שתספר לנו על הילדות, ותספר לנו על הפנתרים השחורים, ותניח שחלק גדול מהמאזינים הצעירים שלנו לא מכירים את הפנתרים.
0: אז אני גם על זה צריך איזשהו תקנון מסוים, כי המושג הזה של פעילים בפנתרים השחורים הוא יותר מדי רחב בעיניי, ו... לא כל ילד עני שהיה חסר מסגרת והלך להסתובב במרחבים של לגנוב איזה בקבוק חלב בגלל מצוקה, זכאי לכנות את עצמו פעיל בפנתרים השחורים. לא דיברתי על אבא שלך. אני גם אני דיברתי עליו. אוקיי. אוקיי.
1: אז לא היה פעיל, הוא היה פעיל, הבנתי.
0: כמו בני הדור שלו, שהיו במצוקה, והיו, שרדו, אז הם כבר כולם כינו את עצמם פעילי הפנתרים השחורים. בסדר, אז בואו נשים את העניין הזה. וגם האידיאולוגיה לא באה אצלי מבית, דווקא הבית שלי הוא בית מאוד אה, שמרן ודי תומך אה, משטר, ופחות... מה אה, הם היו מצביעים? רובם מצביעים לליכוד, אה, ו- ועוד יותר לאומי מהליכוד. Mm-hmm. אז אה, חלק יכול להיות העניינים של אה, מפלגות אתיות, וחלק כן. אה, גם יותר מזה שאני לא רוצה אפילו להזכיר את אז ה... אז את מתי
1: אתה החלטת שאתה פוסט-ציוני?
0: אני לא החלטתי את זה, אבל די מגיל צעיר הייתה לי הכרה. שמסגרת שבה אני חי, היא לא לוקחת בחשבון באופן הגון, צודק ושוויוני את כל מי שחי פה. באמת ביסוד זה הגיע ממקום אישי, לא מבית, מהמקום העדתי. בהמשך אה, התחלתי אה, לנהוג אה, תורות אה, ופילוסופיות קצת יותר... אה, מי השפיע עליך? אני חושב שניטשה היה הראשון. שבעצם ההכרה האקזיסטנציאליסטית קצת הבהירה את המציאות באופן קצת יותר מורכב מאשר להגיד מזרחי אשכנזי. הלימודים בתחום של ממשל וכל הפילוסופים של המדינה והשלטון המדיני יצרו בהירות מסוימת. לימודים שבמינר עסקים קצת נתנו חלק מאז, מה... הכל ביחד. היה תהליך הולך וגובר של לימוד, לימודי משפט כמובן, וחוקה, והלימודים הם אלו שיצרו אצלי את הבהירות, זה לא בא מבית ולא בא ממקומות ההתפתחות שלי היא לא האנטי-ציונית, אלא ההתפתחות הדמוקרטית, כיוון שפשוט אין פה דמוקרטיה
2: ואין פה מקום לכו... ובכל הדרך ש... הזאת שעשית, היה לך איזה מאבק שהובלת או הנהגת איזה מהלך כלשהו שהבנקים זה הדבר הראשון? לא התחלתי בבנקים, בכלל לא,
0: אנחנו התחלנו ב-2011, כל החבורה הזאת
2: שמשתתפת במחאה. במחא... מתחילה
1: מ-2011. עם, עם יגאל רמב״ם.
0: נכון, עם יגאל, עם אירן ורד, עם משה מנקין, ואיליאן מרשק, ואילן פלד, כולם היו, ולמעשה, מה שנקרא, באים לבנקים הפועלים, כולל, זה לא מקבל ביטוי בסרט. כולל מאות אקטיביסטיות שהן בגזרות שונות בארץ, וגם הם לקחו חלק, אולי, אולי היינו יותר פרונטליים, אבל התנועה האקטיביסטית, נקרא לה, היא מ-2011 הולכת ונוצרת. אז באמת, בסיפור של הבנקאים, אני הייתי יותר פרונטלי. אבל ביתר המאבקים שאני השתתפתי, אז נגיד, בתחום של מבקשי המקלט, אז הפעילה המרכזית של התנועה, נקרא לה, היא סיגל אביבי. אני, נגיד, גורם שהוא יותר אחורי למאבק שאיקש... חייל ה... שלה. אפשר להגיד את זה ככה. לכן, הזירות שבהן עסקנו היו מגוונות, חלק בתחום של זכויות של פלסטינים, חלק בזכויות של מבקשי מקלט, חלק דיור ציבורי, וכך הלאה וכך הלאה. אז אני לא הובלתי ולא הייתה לי גם יומרה להנהיג, לא להנהיג. אז בהקשר הספציפי הזה יצא שהייתי יותר פרונטלי, כמובן זה בא בגלל היה, היה גם איזשהו עניין אישי בתוך הסיפור הזה.
3: נולדה לעשוק בפנינו לירוק וחשבה שנשתוק, אוי רקפת. היא חובות, קברנית לרבבות, אוי ברחוב השומרון, הסתתרה בלי חשבון, רק צברה עוד ממון בשביל לרקף, ועכשיו יום הדין, לא נעים, לא עדין, תתרגלי לחיים ללא שקל. Ya <tries> Rakefe
1: אז בואו רגע נחזור לבנקאים. הרעיון של להגיע לבנקאים הביתה, כן. מאיפה לקחת אותו? יש או. איזה מודל של מחאה שראית בהיסטוריה או במדינה אחרת? מאיפה זה נולד?
0: סיימנו את הדברים בכך שהמעורבות והאקטיביזם התחיל ב-2011, והתחלנו להפגין, כמו שמקובל להפגין, ואני, מה, אני אורך דין, אני לא יצאתי לא להפגין לפני זה, אין לי את זה מבית, אז איפה מפגינים? הולכים לכיכר. טוב, 2011 עוד יש הרבה בכיכר, בסדר, יופי, שמח, צורקדים, שומעים הפרעה, הולכים הביתה. באמת יפה ומרגש. בינתיים ממשיכים להפגין גם ב-2012-2013, וההיקף הולך ומצטמצם. ואז אתה רואה שהפגנה, הולכים לכיכר. מי בא כשאתה מפגין ומודיע? גם המשטרה. שמים אותך במכלאה, יופי, עכשיו דבר ללמפה. אם לא מאפשרים לך להשמיע את הקול שלך למקומות שבהם הם צריכים להישמע. וגם עם אלה שמכוון אליהם הכל, זה לא מעניין אותם. תצעק כמה שאתה רוצה מול הקיר. את מי זה מעניין? יופי. עוד ברוטשילד, או במחאה ההיא, היית יכול להפגין באותו מרחב עם אלה שאתה מפגין נגדם, או עם בני המשפחות שלהם. זו היית, הייתה סיטואציה הזויה. כאילו, יש מקום לכולם. רגע, אבל זה לא, זה לא מרחב שאני באתי לחגוג. זה עניין אחד, שגם המשטרה הייתה מגבילה את הכל, וגם כמו, כמו שתיארתי קודם. דבר נוסף, מפני חשיפה לדין פלילי, הייתה משוגעת. אתה הולך, בא השוטר, אומר, העלבת אותי. בוא, תביא לי את הטלפון, לוקח את הראיות. הסיכון, בגלל המפגש עם השוטרים, היה הרבה יותר גבוה במרחבים האלה. אז אמרנו, רגע, קודם כל, למה אני צריך להיות בסיטואציה שאני צריך לעמוד מול שוטר? למה אני צריך ליידע? כשאני בא לבד, אני צריך עשר דקות, לא יותר מזה. ואני לא צריך מ- 60 אלף איש בשביל להשמיע את הכל. צריך שזה יהיה בלי משטרה. צריך שזה יהיה מול הבן אדם שמולו אני. אני בוחר את הזירה שלי. אני בוחר את הזירה, אני רוצה שזאת תהיה הזירה שהיא נקייה מהתערבות חיצונית. אני רוצה שזאת תהיה... זירה נפיצה, בחרת. אני רוצה זירה שהיא גם זירה מתחככת עם הגורם שאחראי, שהטענה היא כלפיו. התוצאה של הדבר הזה הייתה שהרבה יותר הדהדו את זה. הם אמרו, רגע, מה זה? הוא מדבר איתה ראש בראש, פנים מול פנים. והמופע הזה של פרט, אזרח, מול מקבל ההחלטות, מצולם. במאה אחוז מהמקרים, הם לא מדברים. כל הדימוי שלהם כאנשים חזקים. הם שותקים. זאת אומרת, אתה תופס אותם. אין לו מענה, מה? זה היה רלוונטי לכולם, לא רק בבנקאים. אתה תופס במקום לא נוח,
2: אין זמיר
1: דחבש. כשאני הייתי מסתכל על הסרטונים האלה, תמיד הייתי שואל אותם למה הם לא עונים לו. נכון. למה הם לא מסוגלים לענות לו? מה הסיפור? כי הוא יתחיל להתווכח, הוא יצא עוד איזה גרוע.
0: הם לא מדברים בלי איזה זמיר הם לא כותרת. באים עם תורה, הם אומרים מה שהם אמורים להגיד. מי אומר להם מה הם אמורים להגיד? איזה זמיר דחבא, שאיזה זה, אומר, תצמצם, תגיד ככה, אל תגיד ככה, אל תענה אם יהיה לך ככה. הם מוכתבים, אין אידיאולוגים בתוך החגיגה הזאת. וזה שחק מאוד את הדימוי שלהם כאנשים חזקים, כידענים, כמו שאתה אומר, מה בעיה? תענה לו, אומר לך ככה, תגידי לו מה שיש לך להגיד, תנהלו דיון. ולכן, למה אני צריך ל... לה... באמת, אני יותר לא הולך להפגין. אני לא הולך להפגין, אני תופס ברחוב, אני תופס במקום שהוא המסעדה.
2: המסע ב... נכון.
0: ואגב, אני למדתי בהמשך שיש מושג כזה בתרבות פוליטית דרום-אמריקאית שנקרא סקראצ'ה. אני לא הכרתי את זה... לפני כמודל, למדתי שזו פרקטיקה מקובלת. ב... יש גם בעיתונות,
1: סוג עיתונות כזאת שקוראים לו גונזו ג'ורנליזם, שאתה מגיע ותוקף את האנשים בו במקום, דוחף להם מיקרופונים וכן הלאה. לא עושים את זה הרבה בישראל, אבל זה קיים, הדבר הזה.
2: גם הבחירה שלהם, אגב, ללכת ישר לבית משפט וישר ל... להילחם איתך בדרכים של תותחים, הם לא עשו את זה ישר, הם לא
0: רצו את זה. אני חושב שזה אחד החידושים שאני יכול להביא פה. לא רקפת, עוסק עמינוח ולא ציון קינן, רצו להגיש תלונה ורצו לבוא, לבוא לבית משפט. היו מספר חודשים שהייתה כאילו התעלמות מוחלטת, זה כאילו לא קיים. מתי נוצר העידוד? סביב הנחת כרזות ליד הבית ספר של דן עמינוח, הבת שלה. אז כבר לא הייתה להם ברירה, כי משודר בערוץ עשר בכתבת מגזין, שיש דבר כזה ויש אנשים כאלה, אז הם לא יכלו להעלים את זה יותר מהתודעה, ורק אז מבחינתם הוביל לתגובה, והלכו... לכאורה שלחו איזה קב"ט להגיש תלונה, לא הם עצמם. בהמשך המשטרה ביקשה מהם להגיש תלונה, הם לא רצו. התלונות שלהם באות חודשים ארוכים אחרי זה. כשהם הבינו שאין ברירה, כי אם הם לא מגישים תלונה, אז אי אפשר יהיה להמשיך הלאה. הם לא רצו בדבר.
2: ויש לך איזו אמפתיה כלפי דאנה? תשמע,
0: אין לי לא אמפתיה ואין לי לא תיעוב. אני ברמה האישית לא יכול לחשוב על דרך הכפת, כי בן אדם מאוד נחמד לשבת איתו, לשתות דרינק.
3: כן. מה? די את כל הלשתי <laughs> את
0: הזה. <laughs> עם נוחי דנקנר. כן, כן פגישה על איזה חוב קטן. אז אין לי, לי עניין ברמת שנאה אישית, או זה גם, גם לא בזמן אמת. יש פה מאבק פוליטי, אני רוצה להעביר מסר, היא עשתה גם את התפקיד שלה, ובזה
2: תם העניין. לאורך השנים, TheMarker, העיתון שאתה מתארח בו, הוא מנהל אה, מאבקים אה, קשים אה, מול הבנקים, מול המערכת הבנקאית, חלק מהרפורמות שהיו, והזכרנו בהתחלה, לפני שהגעת, נעשו בעקבות uh, כל מיני מאבקים שדה מרקר נהיה אלף, uh, שמעתי אפילו מישהו שאמר ש... דה מרקר זה הזרוע המדינית של ברק כהן, או שברק כהן זה הזרוע הצבאית של דה מרקר. כן,
1: וזה אגב צריך להגיד לקוראים, שגם אני שמעתי את השמועות האלה, לאורך השנים של המאבק של ברק כהן, תמיד אמרו לי אנשים, אה, ah, אתם עובדים עם ברק כהן וזה, זה שפעם ראשונה שאתה נמצא כאן, ופעם ראשונה שאנחנו כן. נפגשים. מעולם נכון. לא נפגשנו ולא דיברנו, לא במישרין ולא בעקיפין.
0: בסדר, אבל את ההעברות הבנקאיות קיבלתי
2: מכם. את כאילו, אנחנו יודעים, אנחנו רוצים לפרק את הכוח, להחליש אותם כמובן, ולארגן תחרות. קודם כול, ספציפית בהקשר של הבאים לבנקאים,
0: עיקר הטענה הייתה הפעילות הלא חוקית מבחינה מעשית של הבנקים במסגרת הליכי גבייה. זאת הייתה פרקטיקה שהיה חייב לשים אותה על השולחן. כן. הטענה שאנחנו גובים חוב היא טענה כוזבת הרבה יותר מדי פעמים. הליך הגבייה הופנה כלפי צדדים שלישיים, כדי להטיל אימה, כדי להפעיל לחץ וכדי... הפירעון מצד שאיננו החייב, הוא היה חייב...
1: מה שלא עשו לפישמן ולדנקרן ולתשובה, עושים לאנשים שחייבים לבנק עשרות אלפי שקלים. נכון, נכון. ששקלים.
0: עכשיו, אתה שואל אותי מה תפיסתי הלאומית? אני לא מקבל את הלאומיות היהודית כמסגרת שלטונית מתאימה לעם ישראל. תשאל אותי ברמת יחסי דת ומדינה, להפריד את העבודה הרוחנית לה' שאני מאמין באמונה שלמה בריבונותו בעולם זה, לבין צורת המשטר. תשאל אותי בכל
3: נושא, אני אגיד לך מה העמדתי. לגבי הבנקים,
0: אבל לגבי הבנקים, אני באופן אישי, עיקר העניין שלי היה, אתה לא גובה באמצעים אכזריים ולא חוקיים, את זה אתה מסיים. והם הסיכו עם זה? קודם כל...
1: זה לא רק הם, זה גם ההוצאה לפועל.
0: ההוצאה לפועל היא צד מבצע, זה כבר שינוי
1: כלומר, יש יכולת לבנקים להגיד להוצאה לפועל, אנחנו רוצים שלא תתנהגו ככה, או שההוצאה לפועל כדי ל... לא, ההוצאה
0: לפועל באופן כללי... איננו גוף יוזם, הוא גוף שמקבל בקשות ומוציא לפועל, הוא לא יוזם הליכים.
1: אבל ההתנהלות של ההוצאה לפועל בתוך הבית של החייב, היא דבר שנגזר מהרוח והתרבות הבנקאית, או היא דבר שנגזר מהרוח והתרבות של ההוצאה לפועל?
0: להוצאה לפועל אין רוח. להוצאה לפועל יש סמכויות שקבועות בחוק. בחוק ההוצאה לפועל וכך הלאה. אז לגבי הוצאה לפועל, אם, אם רוצים לעשות שינוי, למשל, פעם אפשר היה להגיד למישהו, להוציא פקודת מאסר על חוב. אז שינו בחקיקה וביטלו את הסמכות הזאת. זה גוף יותר מבצע ולא יוזם. זה אחד. לשני 2017, חודש, חודש וחצי אחרי שהגישו נגדנו את האישום. הפיקוח על הבנקים הוציא הנחיה ביחס להליכי גביית חובות. <laughs> זה די הדברים שאנחנו עסקנו בהם. התופעה ש... שאתה רוצה לשלם חוב ולהגיע להסדר עם הבנק, הייתה הפרקטיקה, לך תדבר עם העורך דין, זה כבר אני לא מטפל בזה. היום אי אפשר את זה. אתה תמיד יכול לחזור, זה חלק מהנוהל הזה. האחריות של ההנהלה להליכי גבייה נקבעה גם, ועוד כל מיני הוראות. הדברים השתנו. הדברים השתנו. עכשיו, מה שהשתנה גם מבחינה מעשית, זה גם זהירות יתר שלהם. כלומר, אתה רואה שמישהו כנראה יושב לו בקודקוד, שמע, בוא, <laughs> מה שאפשר לגבות תגבה. אל תיקח את זה צעד יותר מדי. בסדר, זה ברק כהן, הוא עושה, הולך עם מגאפון, יכולים אנשים לקבל את המסר שלא ש... שלא יצא לתקשורת. יכול להיות אנשים איך יפעלו בצורה יותר אגרסיבית מאשר לקרוא במגאפון, אבל אני חושב שבכלל, יחסי כוח זה משהו שהוא כמו החדר כושר פה שראיתי ליד. אם אתה לא מותח כל הזמן, וכל הזמן מקיים איזשהו מאבק או, או פיקוח כן. ובקרה, השריר אז אחרי זה אתה רופף. כן. אז זה, זה גם יש אחרים שיעשו, אני ברוך השם... אז זו המטרה באופן אישי זה היה העניין. אז היו שם כל מיני אלמנטים וטענות שקשורים לעבירות בארצות הברית. היו דברים שקשורים למדיניות האשראי הדיפרנציאלית בין, בין בעלי הון, ויש פה אלמנטים של אחריות אישית. והסיכון, נאמר השכר של מנהלי הבנקים, הוא היה בנוי בצורה כזאת. שכדאי, לא רק הבנקים, בכלל תאגידים, שכדאי שהם יקחו סיכון גבוה, כן. מכיוון כי הוא לא מגדיל את על... התשואה, הוא לא משלם, הוא משלם פשוט. רק על ה... וכך הלאה, <laughs> לא משנה, אבל יש כל מיני טענות שאפשר להביא בהקשר הזה. עיקר העניין שאנחנו עסקנו בו, זה אתה מסיים להתאכזר למי שאין לו. זה פוסט שפורסם בתגובה לחקירה שלך על ידי עורך דין ברק כה. והוא הולך ככה, היי רכפת, זה בשבילך, אני חנן, אני בן 33. גדלתי בפריפריה,
2: באתי ממשפחה קשת יום, ובגדול, במחילה מבית המשפט, אכלתי ארגזים של
0: חרא כל הילדות. למערכת הבנקאית שאת נמנית עליה יש חלק לא מבוטל בהרגשה שלי. אני רוצה לספר לך איך מרגיש ילד בן שמונה שפותח את הדלת למעקלים בריונים. אני רוצה לספר לך איך זה לראות את ההורים שלך, עמודי התווך, האנשים בהם אתה שם את מבטחך, מבקשים ממך לעזור להם לרוקן את המקרר. כדי שהבריונים של הבנק יוכלו לקחת אותו. אני רוצה לספר לך איך מרגיש ילד קטן, בן עשר, שרואה במקום שבו עמדו ספות וטלוויזיה, אותו חדר מגורים שהיה המפלט שלו, עומד עירום.
2: היה לך איזה קשר מאז עם אה, רקפת, או עם ציון, או עם מישהו מהבנקאים ש... לא היה לי קשר מכוון, או
0: יזום, או זה, אבל היה קטע מצחיק שלפני איזה חודש וחצי, היינו פה, אני ובת הזוג באירוע בסו, יש פה איזה מקום ביפו, ואני יושב ובא אליי איזה בחור, ואני אומר, שלום, מה שלומך, מה קורה, וזה וזה, ואני אלך רגיל, כל יום אנשים אומרים לי, מה העניינים, מה זה, בסדר, בסדר, ואני לוקח איזה עשר שניות, ואז אני אומר, בואנה, זה ציון, כן, הוא יושב ודפק דחקות על הבר. מה אתה אומר? ואני לא זה, אפילו, תחשוב, עכשיו, זה בן אדם שאני, אם, היה, אם הוא היה קילומטרים ממני, הייתי מריח, הייתי אומר, בואו, זה הריח של ציון קינן, אני חייב ללכת לשם. פה, הוא בא אליך. הוא, הוא בא אליי ואני לא מזהה הוא עומד מולי ואני...
1: אז שתי שאלות בעניין הזה. אחת השאלות המעניינות, מדוע תאגיד השידור הציבורי החליט לשדר עכשיו סרט עליך. קודם כול, לדעתי, זה... זו זה... זה... לא שאלה אליי אגב. <laughs> לא, אתה יכול לנסות להעריך. לדעתי, קודם כל זה ביטוי, וזה דבר שאנחנו מתעסקים איתו הרבה זמן, זה ביטוי מוחץ לחשיבות של שידור ציבורי, כי בערוצים של משפחת ורטהי מקוקה קולה, ערוץ 12, ולנד בלבטניק מערוץ 13, הסיכוי לשדר סרט על ברק כהן, על אדם שהקדיש חלק ניכר מהשנים האחרונות למלחמה בראשי הבנקים הוא קרוב לאפס. אבל... ייתכן שיש עוד סיבה, אני לא יודע מהי, שרקפת רוסק וציון קינן, שני הבנקאים בהם נאבקת, סיימו מזמן את תפקידם ואיבדו את הכוח הכלכלי והפוליטי, ואין להם את הסוללות של עורכי דין, מקורבים ומנופי אשראי כדי להפעיל לחץ יותר על אנשים.
0: אני מסכים לפתיח, מה הכוונה? גם בקשר לסרט, כדאי שידעו את זה, הרי היוצר היה צריך, דוקומנטרי, היה צריך ארכיון. כן. עכשיו, אני חגיגות, כמו שעשיתי לרקפת חוסק עמינוח, עשיתי גם אחד לנוני ברחוב, נוני מוזס. בוודאי. ואחד לשלדון אדלסון, עליו השלום, שיהיה בריא. גלובס, גם היה לי עם אלונה גם כן אותו דבר. הם לא רק שהם סירבו להעביר לו חומרים, הם... איימו על צלמים, שאם הם יעבירו תמונות, הם לא יעבדו איתם יותר. זה הרבה יותר חמור ממה שאתה... כלומר, שערת. זה לא רק
1: ערוצי הטלוויזיה, הם בעצם מגינים על הבנקים, אלא אתה אומר גם ידיעות אחרונות וגלובס.
0: נכון, וחלקם הגדול זה מעימות ישיר אישי שהיה לי מולם. זאת אומרת, לא, אני לא ברק כהן מהבנקים, מבחינתם אני עשיתי לו בושה ברחוב, גם, כן, גם לי הוא עשה את זה. אז זה פעם אחת. פעם שנייה, אני לא חושב שהעניין פה היה אם לרקפת או לציון באופן אישי יש כוח או אין כוח. ההתנגדות לקבל תוכן כזה היא הרבה יותר משמעותית מאשר ציון ורקפת. יש בסרט הזה ביטוי לשילוב זרועות של משטרה, פרקליטות, בתי משפט, בעלי הון, כזרועות משולבים שפוגעים בפעילות פוליטית לגיטימית. זאת אומרת שהצדדים שיש להם אינטרס שהתוכן הזה לא, לא יעלה, הוא הרבה יותר... עמוק ורחב מאשר ציון קנן ורכב חוצומה. ובכל זאת תגיד
1: לשידור הציבורי, הלך וזה ו... וזה
0: די מדהים. כן. ולכן אנחנו מאמינים בשכינה הברוכה, זה מהעולמות הלכתי. הלכת לשכונה,
1: חשבתי חשבת <laughs> שתגיד, לכן <laughs> אנחנו מאמינים בשידור ציבורי <laughs> ושיש מוסדות דמוקרטיים שכן מתפקדים. <laughs> אבל אתה אומר, איפה שזה מצליח זה השכינה, איפה שזה נכשל זה השלטון הציוני. <laughs>
0: <laughs> לא, אבל אתה צודק שבאמת כאשר יש שידור ציבורי... רמת המחויבות לבעלי הון ולבעלי אינטרסים היא קצת יותר נמוכה. זה באמת ביטוי לזה, אני מסכים. אגב, לא רק בקשר לסרט הזה, אנחנו רואים את רוב התכנים שיש בכאן, לעומת כל מיני קשקושים של... זה לא רק, זה לא רק התוכן הזה, התוכן שבכאן הוא יותר איכותי מה... מהערוצים האחרים. מוכרת לך פרשה שאתם מכנים אותה בבנק, פרשת הלקוחות האמריקאים?
3: כן. במה מדובר? מדובר בלקוחות יהודים אמריקאים שהפקידו את כספם בבנקים ישראלים, שוויצרים ואחרים. רשויות המס בארצות הברית לא קיבלו לטענתם, וכנראה בצדק, כנראה בטענה שהיא כנראה צודקת, את המס בגין אותם לקוחות. הלקוחות האלה לא שילמו מס על הכספים שהופקדו בבנקים.
0: בגין ההתנהגות של הלקוחות ננקט איזשהו הליך נגד הבנק?
3: כן. איזה? הבנק ניהל משא ומתן עם השלטונות האמריקאים, הגיע איתו להסדר שבו הוא שילם קנס וחתם על הסכם, על עסקת טיעון, אם אפשר לתרגם את זה מהנגלית
1: שמענו קטע מתוך התמלילים של רקפת רוסק אמינוח מהסרט אה, משפט הבנקאים, היא מקוריינת כמובן על ידי קריינית אה, מקצועית. אז בוא נחזור לחבר שלך שאתה מבלה איתו בסו-האוס ביפו, ציון כן. קינן. תראה, ציון ורקפת סיימו את תפקידם בלי שהוגשו נגדם כתבי אישום פליליים. ציון לא שילם מחיר אישי על פרשיות המין שהיו בבנק, ורקפת אחרי. הצליחה לצאת בסופו של דבר נקייה מהפרשה של הבנק לאומי בהסדרים ששילמו שם קנסות בארצות הברית במאות מיליוני דולרים. והשאלה היא, מדוע בעצם שבאים לבנקאים... לא התמקדה גם במחאה נגד הרגולטורים שאפשרו לקינן ולרוסק אמינח לפרוש מהבנק עם עשרות מיליוני השקלים שהם לקחו.
0: אני חושב שזה פשוט העניין של הקצאת אנרגיה באקטיביזם, וגם העניין של... לא בטוח שהייתה לנו יכולת להגיע עד להשפעה הזאת. הרי רקפת לא ביצעה את העבירות בארצות הברית, הייתה מנהלת הבנק שחתמה... על ההסדר בקשר לעבירות שבוצעו קודם. אבל בנק ישראל היה
1: יכול לבוא ולהגיד, אני מעביר אותך מתפקידך תיאורטית, בגלל שהעבירות האלה בוצעו בתקופת כהונתך.
0: לא, בוצעו בתקופת, לא, בתקופת גליה מאור.
1: לא, אבל היא הייתה, היא הייתה בבנק, היא, היא, היא הייתה בבנק. היא היא בבנק. זה כן. נכון.
0: אני חושב שעבירות שבוצעו בארצות הברית, אם היה ניתן להן המשקל המלא מבחינת הסנקציה שראויה, למעשה הבנקים האלה היו צריכים להיסגר. כלומר, הסנקציה הייתה כל כך וטלטול של הבנקים האלה, פירושו זעזוע על הכלכלה הישראלית בכלל.
1: אז בנק ישראל היה צריך לבוא לבנקאים, לא לבנקים.
0: זה לא עובד ככה, זה בסוף משהו מערכתי. וכאשר נעשה האיזון, הרי השאלה אם לפתוח בחקירה או לא לפתוח בחקירה עמדה על הפרק. הם לא עסקו בזה. לדעתי, בהבנה שלי, זה שבאיזון בין נקיטת סנקציה הולמת בגין המעשים האלה אל מול ההשפעה על הכלכלה הישראלית, אם ההליכים התקדמו, הם בחרו, מה שנקרא, מה
2: אתה יודע, מצטער על משהו שעשית בתקופה הזאת? אני מניח שאתה מתכוון
0: לפעולה פוליטית מסוימת ש... לא יודע,
2: מה...
0: לא, היית עושה אחרת? אין שום דבר שאני לא שלם איתו ולא... כי השתנית, לא?
2: לא, ממש לא השתניתי. לא השתנית? לא,
0: היית יכול לנהל איתי את אותו שיח גם באותה תקופה. לא, אתה נראה, כאילו,
2: מחבקים אותך עכשיו. גם
0: אז חבקו אותי. אני לא סבלתי אף פעם. התקשורת, אתה יודע. אני לא סבלתי. מעולם מבעיה ומצוקת אהדה. יש כמובן גורמים שמה שאני עשיתי, אה, הוציא מהם רגש שלילי כלפיי. זה חלק באוכלוסייה שהעמדה שלו לא מעניינת אותי בכלל, מכיוון שהם יריבים שלי, אז זה לא... אבל במקומות שלי היה עניין בהם, ובקשר ובש... לשותפות והשותפים שלי, מעולם לא... אולי בעיניך זה נראה הפתעה שמנהלים דיאלוג ומורכב וזה, זה התקיים באותו אופן לגביי. מאז ומעולם.
1: ברק, הבנקאים היו עוד לפני כמה שנים, כמו שאמרנו בפתיח, מוקד הכוח הכלכלי הכי חזק במדינה. הם נחלשו אה, משמעותית, ויש לנו היום אה, סדרה של אה, טייקונים ששולטים במוסדות הפיננסיים, בחברות הביטוח, שמנהלות היום אפילו יותר כסף מהבנקים. יש לנו את, אה, אתה דיברת על זה מקודם, את ערוצי התקשורת. בוסים של ערוצי התקשורת שיש להם כוח עצום, יש בישראל דואופול של בנקים, אבל יש שלושה ארבעה כלי תקשורת. כלומר, מוקדי הכוח במשק משתנים. והשאלה שלי היא, אולי צריך מישהו שיבוא גם אליהם. באים ליבואני הרכב, באים לבוסים של הערוצים שמרעילים כאן את הציבוריות הישראלית, באים לפוליטיקאים שמאפשרים את הניפוח המטורף של מחירי הדיור, באים, 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 לא רק מה לא אתה, לבנקאים.
0: מה אתה אומר לי בעצם? שואל אותך, מה אתה חושב? <laughs> במהלך השנים האלה, כל פעם היה שולח לי מישהו, באים למתעללות, היה יוצאים נגד הזה, באים, זה כבר נעשה מין שם כזה של פרקטיקה, באים ל... אחד רוצה לבוא לקבלנים, אחד... אני בטוח שיש מספיק גורמים שראוי לעשות להם באים, ואני לא במחלוקת איתך על זה, פשוט צריך גורמים שיעשו את זה.
1: אתה סיימת את uh, תפקידך?
0: תשמע, נשארות עשר שנים, מה? אפילו בצבא המשטר הציונים הייתי משרת, זה היה יותר קצר. אבל מילואים, משהו. בסדר, <laughs> זה כולל מילואים. <laughs>
2: <laughs> ראיתי שאתה מביע איזה רגשות אהדה לגלית דיסטל אטבריאן. בהקשר היותר רחב, כאילו, מה... אני אגיד לך משהו <laughs> על זה.
0: העמדות הפוליטיות שלי הן שונות באופן מובהק מאלה של גלית דיסטל אטבריאן. <laughs> אבל הן גם שונות באופן מובהק מאלה של ניצן הורוביץ. העניין הוא שברגע שאני כבר, אם אני כבר מביע עמדה בהקשר של ציוני, לא ציוני, אז ממילא הם בשבילי אותו דבר. אבל אם אני כבר, מה שנקרא, מקיים דיאלוג עם ציונים, אני יותר קרוב לגלית דיסטל אטבריאן מאשר מיכל רוזין. למה? מכל הבחינות, מבחינה תרבותית, מבחינת שפה. עכשיו היית אומר לי, אמי היית הולך לבלות, לעשות uh, משהו משותף ביחד? 100 פעמים גלית דיסטל אטבריאן. ולא פעם אחת עם מיכל רוזין, אין לי את הכלום. עכשיו, מבחינה פוליטית, שניהם יפציצו פלסטינים בעזה בכיף. זאתי, תשחק אותה בוכה, הנה, כמו שהיה עכשיו בממשלה. כן, אבל מה, אני מפציץ פלסטינים. מה, אתה רוצה שביבי יבוא? אני עדיף. הפצצה שלי על הפלסטיני היא יותר אסתטית, כי מה, אם אתה רוצה שביבי יבוא ויפציץ אותו, אני אפציץ אותו בשבילו. למשל, בתחום של מבקשי מקלט, אני מאוד uh, סותר. כי יש לה עמדה שאני לא מקבלת. לא רגע, מקבל אבל מיכל
1: זה... רוזין יותר קרובה אליך בנושא מבקשי נכון, מקלט נכון, מאשר נכון, החבורה נכון, הזאת של נכון, הליכוד. נכון,
0: כן. נכון, 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 זה חד משמעי. אז אני אומר, זה לא שאני מסכים עם הרמדות שלה, אבל לקיים דיבור ודיאלוג, לפחות מזה יש משהו ש... שגם עושה לי נעים, שאני רואה שבשמאל הציוני זה מאוד נפוץ. כי... אתה רואה
2: שכועסים עליך.
0: כן, אני אומר, תראי, זה כיף זה התקין, מה אכפת לך שאני מדבר עם גלית מה זה כל כך כואב לך שאני... מדבר נגד... לא, ל... כי נגד מירי
2: רגב ה... לא נתת לה
0: לאכול שרימפס. מ... מירי רגב בעיניי הייתה שונה בעניין הזה. מירי רגב, אה, להבדיל מגלית דיסטל אטבריאן, אה, מירי רגב היה לה בתקופה ההיא. סוג של תפסה מונופול על השיח המזרחי, כ- כמי שמייצגת את כלל המזרחים והמזרחיות, והיא ביטאה את זה באופן מאוד מאוד פוגעני בקשר גם לפלסטינים, גם עם הלאומיות והדגל וכפיים, כל היום עם הדגל אין את זה לגלית דיסטל אטבריאן. היא יותר ביבי, ביבי כן ביבי, לא ביבי, במובן של הפעילות שלה היומיומית, ונגד הפרקליטות, שגם לזה אני לא מתנגד, אבל הפגיעה בפליטים אצל מירי רגב הייתה קטלנית, ההסתה שלה. אני רואה באחראית לפגיעה פיזית בפליטים, תינוקת בת שנתיים שקיבלה מספריים לתוך הראש והייתה צריכה לעבור ניתוח מוח די סמוך לדיבורים שלה, לדברי ההסתה שלה על הסודנים סרטן בגוף שלנו. אז היא שונה מבחינת, מבחינה מהותית במעורבות שלה, היא גם הייתה מקבלת החלטות, היא הייתה שרה, סיפור אחר לגמרי. זה לא בגלל שהם מזרחית או לא מזרחית. איזה ממשלה אתה רוצה שתוקם פה? במסגרת האפשרויות, בוא נגיד ככה, הממשלה הזאת שהייתה כרגע, אם בנוסף לנציגות הפלסטינית היו גם חרדים, כן. הייתי, רואה הזה, הייתי רואה בטווח הזה, הייתי רואה בטווח משהו מאוד מאוד אה, מספק מבחינת שמיעת הקולות okay. ב, בחברה. כן, okay? סך הכל אני חושב שזאת הדרך הנכונה, שישמעו כלל
2: הקולות.
1: האמת שאני מסכים איתך. אז אני חושב שזה זמן טוב לסיים, לא רותם? <laughs> <עודם. laughs> כן, נראה לי. אוקיי. Okay. ברק כהן, תודה רבה שבאת לאולפנינו. תודה. זה הפועל נגן שלנו. בראש
3: לשכת המעונבים, ישב צדיק בין צדיקים, ידו בכל ויד הכל, בוא והריקרון פה, לא מסתיים, לא נתעלם. ידו בכל ויד הכל בו והריקרון פה לא מסתיים, לא נתעלם.
0: ויום
3: אחד פתאום הוא הטלפון אשר נפרץ ראינו את הבורדל, הוואטסאפ מחשמל, אחר כך אפיעף, יחד עם אתיק רייף. ראינו את הבורדל, הוואטסאפ מחשמל, אחר כך אפיעף, יחד עם אתיק רייף.
1: רותם. איך אתה מסכם? היה קצת מוזיקלי,
2: הייתי אומר. לסיכום הדיון שלנו, אפשר להגיד שבאמת הבנקים נחלשו. אולי חלק מזה זה גם בגלל ברק כהן. מי יודע מי זה היום מנהל בנק לאומי. הוא לא סלב, הוא לא התראיין אצל אילנה דיין.
1: חנן פרידמן דרך אגב. כן.
2: שמופיע בסרט, אגב. כן. בקטע קצר. אבל הוא לא רוקסטאר, כמו שרקפת הייתה. ומצד שני, הכוח שלהם עדיין חזק מדי. השבוע פרסמנו בדה-מרקר על 600 מיליארד שקל של הציבור ששוכבים בבנקים ולא רואים אפילו אחוז ריבית לשנה. אז אנחנו פה כדי להמשיך במלחמה.
1: כן, אני מסכים איתך, רותם. בעשור האחרון הייתה ירידה די חדה בכוח הכלכלי והפוליטי של ה... בנקים, זה קשור כמובן ברפורמות שהיו ב-15 שנים האחרונות שעליהן דיברנו ב- בהתחלה. אגב, זה קשור גם בתחקירים, העובדה שדני דנקנר, יושב ראש בנק הפועלים, הלך פעמיים לכלא, גם סייע לדבר הזה, וגם ההיחלשות של פשיטת הרגל דה פקטו של אליעזר פישמן וההיחלשות של נוני מוזס בעקבות ההסתבכות שלו בפרשת תיק 2000, גם זה עשה משהו, בגלל שבעצם שני העיתונים האלה של מוזס ופישמן, לדעתי נתנו תקופה ארוכה איזה סוג של פרוטקשן. לבנקים. וגם לברק כהן הייתה כאן תרומה. תראה, אני בהחלט יכול להבין את הביקורת של אנשים רבים על זה שכהן חצה גבולות לפעמים במאבק שלו, אבל בגדול אני חושב שחשוב שהאנשים החזקים ביותר בכל מדינה דמוקרטית, ועד לפני 10-15 שנה מנכ"לים של הבנקים היו האנשים החזקים ביותר במדינה, חשוב שהם ידעו שאין להם חסינות מוחלטת ממחאה, וזה דבר בסופו של דבר חיובי, שאפשר למחות לא רק נגד פוליטיקאים, ולא רק נגד ביטוח לאומי, אלא גם נגד מנכ"לי בנקים וטייקונים. כן. Okay. יפה, אז עד כאן המרקרים להשבוע. תודה רבה לרותם שטרקמן שהגיע לאולפן להופעת אורח ראשונה, אני מקווה שהיה בסדר רותם ותחזור הנה שוב. תודה גיא. תודה רבה לאוריה ויצטום אגב, שליווה את ברק כהן בשירה לגיטרה האקוסטית שלו, וכמובן לברק כהן שהיה על המיקרופון בשירים על אפי נווה ועל מנכלי הבנקים. תודה רבה למאיה בן-ניסן ולאברי רוזן-צבי, שערכו את הפודקאסט הזה. תודה רבה לאמיר פקטור המפיק, ולהתראות בשבוע הבא.
2: שבת שלום.